0: DAS Podcast. Je luistert naar een aflevering van De Eerste Lichting, een serie portretten van alumni van de Master Creative Producing. En toen raakte mij het zo. Ik dacht: dit is het precies waarom dit project nodig is. We zijn een opleiding voor creatief producenten in alle kunstdisciplines en horen bij de DAS Graduate School aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. In deze aflevering Anne van U. Op het moment van de opname voor deze podcastserie... heeft ze net twee maanden meegewerkt bij de GGD. Bij het coronabron- en contactonderzoek. En nu bereidt ze zich voor op haar eigen theaterproject. Ik ben eigenlijk begonnen aan een
1: acteursopleiding. Dat was dan op mbo. En daar heb ik echt feest van mijn leven gehad. Ik vond het fantastisch. Iedere dag zingen, dansen, acteren. Uh, ik uh, heb, nou ja... Te maken gehad met jeugdzorg en uh, met justitie. Uh, ik was eigenlijk één groot probleemkind uh, destijds. En ik wist ook niet zo goed wat ik moest met mijn leven. En, en eigenlijk de leraar en iedereen om me heen wist het ook niet zo goed. Toen kwam ik dus uh, uh, nou ja, bij de jeugdzorg terecht. En die coach daar, die had mij een paar vragen gesteld. Van waar zie je jezelf nou? Hè? Van uh, wat is nou hetgene wat je zou willen? Of wie ben jij eigenlijk? Want ik was zo gedomineerd door mijn problemen en door. Ja, dat wat anderen als plakkers op mij hadden gezet, zoals probleemkind, uh, probleemjongeren. Dat die vraag van, maar wie ben jij en wat wil jij, dat was voor mij echt, ik dacht, zo'n enorme eye-opener. En ik was uh, 15, 16 jaar en uh, ik ben toen in mijn eentje zouden uh, koep richting Zwolle gegaan, daar ook gaan wonen uh, toen ik aangenomen was. En dat uh, zie ik wel als mijn redding of mijn, mijn boei die mij toegegooid is, waar ik me aan vast kon klampen. En ik vind het ergens ook wel gek dat we als kunstsector soms niet durven te zeggen van... hé, hey, maar dit helpt gewoon. Weet je wel, theater helpt gewoon bij bepaalde dingen. Kunnen we ook niet als kunstsector meedenken in andere sectoren... hoe we echt concreet uh, hands-on verandering kunnen, kunnen bewerkstelligen? Waarom zijn we daar zo bang voor? Dat snap ik niet zo goed. Dus daarom dacht ik, mijn statement is gewoon kunst en zorg, op gelijk. Ja. En toen dat klaar was, dacht ik, ik wil eigenlijk me meer bemoeien... met hoe dat tot stand komt en waarom dit zo belangrijk is... en hoe ik daar zo goed in kon gedijen. Uh, en toen ben ik dus CMV gaan doen, cultureel maatschappelijke vorming. En daar heb ik heel veel geleerd over. Hoe zet je nou kunst in om mensen en maatschappij te vormen? En dat was nog heel erg het ding, hè? Dat opvoedkunde, heel erg uh, uh, ja, sociale cohesie, ja, dat soort termen. Ja, en dat is eigenlijk voor mij een hele goede stap geweest. Omdat ik dus toen al begon met het uh, sociale verbinden met de kunst. En daarna uh, nog een master kunstbeleid en management aan begonnen. Want ik wilde me nog meer bemoeien met uh, hoe het tot stand kwam. Ik zag zo'n oproepje op Facebook. En iemand had me daarin getagd. Die zei, Anna, dit is echt iets voor jou. Hier moet je op reageren. Um, toen heb ik dat helemaal doorgespit en toen las ik die tekst... en zag ik zo'n klein filmpje over allerlei ja, maatschappelijke uh, issues... die toen werden getoond in heel rap tempo achter elkaar. Dat was het filmpje eigenlijk. En ik dacht in één keer, ja, hier, dit, hier hou ik me ook altijd mee bezig. Van uh, milieuvervuiling en uh, uh, activistische kunstenaars... die dingen op de kop zetten. En daar, daar wil ik me heel graag uh, ja, in verdiepen... Um, dus toen ik dat zag in dat tekstje las van we zoeken mensen die anders denken, die op een andere manier kunst willen produceren. Die um, ervoor willen zorgen dat kunstveld hè, wat anders wordt, activistischer wordt. Um, misschien zelfs uh, post-kapitalistisch. Toen dacht ik, nou volgens mij zitten daar gelijke zielen, daar moet ik uh, zijn. Dus dat heb ik me opgegeven. Nou, Dit is een opleiding die... Echt, het on ons uit kan halen van. Oké, okay, vanuit welke bron vertel jij? Hè? Wat heb je te zoeken? Wat, wat, hoe ben jij verbonden met hetgeen wat je doet? En uh, dat is niet alleen voorbehouden aan een leider of aan een kunstenaar. Nee, ook jou als, als producer, als producent, moet daar ook een visie over hebben. En dat vind ik echt een hele goede ontwikkeling in de kunstsector. Dat we. Uh, een kunstenaar die vaak zelf denkt, hey, ik heb een goed idee. Ik ga snel een stichting oprichten, want dan kan ik geld aanvragen. En in die stichting stop ik dan een zakelijk leider die uh, geld maakt van mijn idee. En ik stop een productieleider die alle spullen regelt die ik nodig heb. En educatie dat ik ook nog op scholen iets kan doen. Daarin dacht ik, volgens mij werkt dit gewoon niet zo op de lange termijn. De kunst zelf of hoe je tot kunst komt, uh, dat is volgens mij altijd in reactie op de wereld. Dus dat vond ik altijd zo gek. Van hoe kan het dat je het zo vastzet in die structuren en hiërarchieën... en dat er maar één iemand kan zeggen wat je gaat maken voor een jaar. En uh, daarin voelde ik gewoon... Nou ja, maar ik ben, ik ben ook creatief. Ik kan ook meedenken hoe dat eruit ziet. Ik ben ook zakelijk. Ik kan ook vertalen in geld hoe je dit zou moeten doen. Maar ik ben ook iemand die educatie bedenkt, weet je wel. Dus. In mijn masterproof moest ik dus gaan uitvogelen hoe ik dus dit idee wat ik heb over uh, kunst is welzijn, is zorgen en de mensen aanspreken in plaats van organisaties, uh, sociale verandering teweeg willen brengen. uh, Moest ik eigenlijk concreet gaan vertellen in een project hoe ik dat zou doen. Dat is natuurlijk een hele moeilijke opdracht. Uh, omdat het allemaal vrij van papier en fictief is, maar toch al die ingrediënten heb je wel eens ergens in het werk wat opgedaan. En je wil nu die stap zetten naar concreet. Hè? Van die visie, die visie die ik heb, hoe wordt dat dan concreet? Ja, een voorbeeld waarin kunst en welzijn samenkomen voor mij, of waar het in ieder geval gelijk uh, op ging. Dat is het uh, project Operatie IJsselinie wat we toen hebben gedaan. Dat was met de groep De Jonge Honden, waarin ik uh, ben begonnen met als stagiaire. En toen later weer teruggekomen om met hun zo'n project uit te voeren. Uh, Zij doen heel erg veel locatietheater en uh, ook wel community arts, zoals dat dan heette. Dat je met een groep mensen vanuit die lokale omgeving iets gaat maken. Dus dat dat bestaat natuurlijk al. Maar één moment in dat project wil ik graag even belichten, want die vond ik het allermooist. Het was een groot groot veld uh, waar we die voorstelling deden in de open lucht. Het ging dus over de IJsselinie, dus de de linie die was gebouwd uh, ter verdediging uh, in de Koude Oorlog. Maar het was dus de bedoeling dat wij met die lokale uh, gemeenschap die IJsselinie, dat verleden ging omzetten in een voorstelling. Want voor heel veel mensen was dat nog steeds een stukje onbekende geschiedenis... die op hun grondgebied heeft afgespeeld. En um, nou, we waren dus met die regisseur, die was dus bezig op dat open veld. En er moesten natuurlijk repetities komen en nou ja, een heel gedoe. Dus je bent daar iedere dag bezig met het optuigen van zo'n voorstelling. En er waren ook allemaal wel dingen in gang gezet via de de lokale buurthuis. Er was inderdaad een koor opgericht die zou meezingen in de voorstelling. En er waren uh, groepjes die een naaiatelier hadden opgezet, zodat er kostuums werden gemaakt. Nou, dat was allemaal heel erg geregisseerd en heel erg community art. Maar één ding konden we niet regisseren. Dat was namelijk hoe die mensen in die gemeenschappen zelf uh, bewogen in ons speelveld en hoe wij het project hadden opgezet. En er was dus één moment waarop de regisseur zat, de regisseur zat op zijn tribune... mensen te, te regisseren op het veld. En op een gegeven moment kwam daar dus iedere dag een man ook op die tribune zitten. En we dachten al van, wat doet die man hier? En nou ja, superleuk, kijk lekker mee, geen probleem. Um, op een gegeven moment die man ook begon mee te regisseren. Die had er ook zijn mening over. En die zat ook van, nou dit lijkt me mooi als die daar op komt. en deze koffer hier en dit en dit. En uiteindelijk raakte dus de regisseur in gesprek met die man. En die zei eigenlijk van, ja, uh, mijn vrouw is pas overleden... en dit is eigenlijk voor het eerst dat ik weer naar buiten kom. En omdat ik hier iedere dag heb gezeten op deze tribune... Uh, ja, vind ik het leuk om hier iedere dag te zijn. Het was zijn enige uitje waardoor hij de deur uitkwam. En voelde zich compleet betrokken met wat we daar deden, terwijl we het niet eens hadden bedacht. En toen raakte mij het zo. Ik dacht, dit is het precies waarom dit project nodig is. Dat die ene man hier iedere dag op deze tribune zit en met ons mee regisseert. En uiteindelijk kreeg hij ook die plek. Dus hij zat naast de regisseur, kreeg ook zo'n hoedje op van, nou, kom maar, doe maar mee, weet je wel. En dat, nou ja, toen, dat raakte me. Ik dacht, dit is het. Ja. En daarin ben ik nu eigenlijk wel teruggekomen op dit moment... dat ik denk, nee, het gaat toch wel echt over het artistiek en houdelijk... van als je daar heel sterk aan vasthoudt en daar ook gewoon hoge verwachtingen in hebt... uh, dat het daarom draait, maar dat je dus een bepaalde ruimte inbouwt... dat die dingen mogen ontstaan, weet je wel? Dus dat je dat oog ontwikkelt. Ik denk dat het daarom gaat... Waar het voor mij vaak dan op misliep, is dat we dan een project hadden. En dan dachten we, oh, we willen heel graag met een andere organisatie daar iets in betekenen. Bijvoorbeeld, ik had een keer een project met jongeren. En dan hadden we dan um, een verslavingsdeskundige uitgenodigd vanuit een organisatie. Uh, want die voorstelling ging die heette heroin. En het ging over uh, diep in de nacht feesten met allerlei middelen in je lichaam. Ik vond de jongeren natuurlijk fantastisch. En we dachten we willen daar ook een soort maatschappelijk... Uh, Organisatie aan vastplakken, die ook de andere kant kan belichten van het onderwerp. Uh, dus die organisatie hadden we aangesproken van: Goh, willen jullie met ons jongeren dan een workshop komen doen en hè, uh, vertellen over wat het is om die middelen te gebruiken? Um, en daar, nou, dat gaat dan allemaal wel prima en zo, maar dan hebben die jongeren toch het gevoel van: we zitten weer op school, we moeten het verplichte, uh, uh, het riddeltje afdoen. Dus dan wordt het zo'n ja, geforceerd organisaties die met elkaar iets willen, maar je, hebt het al, je vergeet eigenlijk voor over wie het dan gaat. Daar zit het volgens mij wel in, dat ik daar iets probeer te onderzoeken wat dat
0: is. Je luisterde naar een aflevering van de eerste lichting van DAS Podcast. Portretten van bevlogen cultuurmakers die afstudeerden bij de opleiding Creative Producing aan de DAS Graduate School aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Aan het woord was Anne van Uhm. Deze podcast werd gemaakt door Marije Schuurman-Hes van Radiomakers Desmet. Muziek en eindmontage Jesse van der Eng van Studio Kikvis. Voor meer portretten ga naar je podcast-app of naar de website www.atd.ahk.nl en dan naar Das Graduate School.